0: Boa tarde, queridos alunos. Aqui é o professor Felipe. Espero que estejam todos bem. Vocês receberão na plataforma uh, um, um slide chamado Formações Vegetais, módulo guia, professor Felipe Campos. E receberão também este áudio e outros áudios referentes a esse mesmo slide. Esse slide, a, a aula de hoje, ela irá do slide 1 até o slide número 13. Então. As explicações contidas nesse podcast irão até o slide número 13. Os slides 14 até 18 é referente a um exercício e a correção no próprio, no próprio slide. Então você tem o um exercício no slide seguinte você tem a resposta, correto? Mas vamos lá, então vamos do slide 1 até o slide 13. No slide 1 tem a apresentação, a capa do, 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 do próprio slide. E já no segundo slide, temos o mapa mundi que é o mapa de formações vegetais do mundo, ou seja, a distribuição dos biomas terrestres no planeta. Então, temos esse mapa com a divisão em florestas tropicais, savanas, desertos, desertos absolutos com gelo, rocha ou areia, chaparral, campos de regiões temperadas, florestas temperadas, taigas, no caso... Floresta de Coníferas, Tundra, Ártica e Alpina. Então, é aqui a distribuição das formações vegetais pelo planeta. Já aqui, formações vegetais brasileiras, slide número 3. Então, nesse slide, temos o mapa do Brasil e a distribuição da cobertura vegetal nativa pelo território brasileiro. Temos aqui de vermelho floresta amazônica. Verde claro, a área de abrangência da Mata Atlântica Verde escuro, a Mata dos Pinhais ou Mata de Araucária Bem localizado aqui no Paraná, Santa Catarina Rio Grande do Sul E uma pequena parte do sul de São Paulo O Cerrado, que é uma cor aqui, digamos um amarelo Que pega o interior do Brasil o Extremo Norte de Roraima, Amapá, alguns pontos de Rondônia Parte do Mato Grosso, Tocantins, Sul do Maranhão Oeste baiano, parte de Minas, enfim. A Caatinga, que é a formação vegetal adaptada ao clima semiárido do, do sertão nordestino. Então, temos aqui no, no interior do Nordeste a abrangência da Caatinga. É, os campos sulinos, no extremo sul do Rio Grande do Sul, na, na parte da planície, da planície rio-grandense. O Pantanal, que está aqui de um lilás mais claro. Né? O Pantanal, que é uma formação vegetal é muito complexa e que está sendo intensamente destruída nesse exato momento, pela ação da grilagem de terras, pela ação dos interesses dos ruralistas, da criação de gado, da, da, da produção de soja, é, graças ao desmonte do sistema de de proteção do meio ambiente. Então, você está desmontando o CMBio, o IBAMA, é, toda a legislação e a atuação dos fiscais ela está comprometida em função da política é, do atual Poder Executivo Federal. Então, seguindo no slide... Ah, e, perdão, para finalizar, temos a vegetação litorânea, que é um roxo, que pega pontos do litoral do Brasil. Né? Então, se a gente percebe que na região norte, até... Um, pegando Amapá, Pará, o litoral do Amapá, o litoral do Pará, Marajó e parte do litoral do Maranhão, mas também no restante do Brasil, a presença de manguezais, de restingas, de dunas. Então, são vegetações litorâneas. E quase que nós perdemos a resolução CONAMA, é, que protege esses ecossistemas. Ela foi derrubada pelo ministro Salles, mas o judiciário conseguiu impedir e pelo fato de não ter tido discussão com a sociedade a respeito dessa, da, da queda dessa resolução. Então, o um judiciário manteve a resolução conama O que ela iria fazer? Ia permitir o desmatamento do mangue da rexinga para favorecer a especulação imobiliária, a construção de hotéis, isso de hotéis, de, de resorts, é destruindo o meio ambiente mesmo, permitindo a construção nessas áreas. Para o turismo é muito ruim, por mais que ah, construir resorte é bom para o turismo. Não, não é. Não é bom porque destrói o ecossistema. Seguindo, temos aqui uma imagem no slide 4 que mostra ah, seis ecossistemas brasileiros. Mostra a Amazônia, o Cerrado, Pantanal, Pampa, Mata Atlântica. É, saiu escrito só Atlântica, mas é Mata Atlântica. E Caatinga. É somente a imagem desses biomas. Aqui no slide número 5 tem uma tabela. Essa tabela ela classifica os tipos de vegetação de acordo com a espécie então, grau de umidade aí temos a classificação da, da, das espécies de acordo com o grau de umidade de acordo com o tipo de folha formação e variedade então vamos lá, uma, uma por uma de acordo com o grau de umidade a, a vegetação pode ser alófita xerófila, higrófila, ombrófila umbrófila hidrófila e tropófila. O que, que significa cada uma delas? As alófitas são adaptadas a ambientes salgados. Exemplo, mangues. Xerófilas são plantas que se desenvolvem em locais de climas áridos e semiáridos. Um bom exemplo desse tipo de vegetação são os cactos. Né? Temos a, a, a espécies xerófilas na, muito na caatinga, mas também em alguns pontos mais secos do cerrado. Higrófila espécies adaptadas a ambientes úmidos. Exemplo, Bananeira. Inclusive a banana d'água, ela tem esse nome porque ela nasce, ela fica. boa parte do seu, do seu tronco ela fica submersa. É, umbrófilas. Adaptada a lugares sombreados de sombra. Ombrófilas. Mata perene folha úmida, exemplo a floresta amazônica e a mata atlântica, no caso, são a vegetação umbrófila. Vamos lá. Hidrófilas, com D. Hidrófilas. Se desenvolve dentro d'água. Mata de Gapó, Várzea, parte da Mata Atlântica. Por exemplo, a Vitória Régia é uma planta hidrófila. Tropófilas. São plantas adaptadas a uma estação úmida e outra seca. Exemplos, cerrados e savanas. Agora, quanto às folhas. A... As espécies podem ser caducifolhas Quando as folhas caem em determinada estação do ano. Então, a floresta temperada. Nós temos durante o, o, no início do outono as folhas começam a cair já no inverno não tem mais folha quase alguma isso é a planta é adaptada ao clima à estiagem então a planta perde muita água pelas folhas então justamente nos meses com menor incidência de chuva ou menores índices pluviométricos as plantas acabam perdendo a folha agora próximo acicufoliadas Folhas em formatos de agulha, comum em clima temperado. Então, a floresta boreal, taiga e araucárias, a folha em formato de agulha. Latifoliadas, são plantas com folhas largas, típica de regiões de clima tropical, úmido e equatorial. A largura das folhas permite uma intensa transpiração. Então, se chove muito naquela região, aquela planta ela, ela absorve muita água, mas então ela tem que liberar muito, muita água também, no caso, do estado gasoso. E é pelas folhas que a planta libera água que ela executa a sua evapotranspiração. Vamos lá, perene folha, sempre com folhas. Agora, quanto à formação, ela pode ser arbórea, que são árvores de grande porte, herbácea, vegetação de campos, e litorânea, submetida à ação do mar, que é adaptada à salinidade, e desértica, vegetação descontínua. É... Variedade, ela pode ser homogênea, quando tem o predomínio de uma espécie, um exemplo, a, a taiga, a floresta de coníferas, você vê aquela floresta com praticamente uma espécie de planta, e heterogêneo como a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica, que tem várias espécies no mesmo ambiente. Então, por exemplo, a, por exemplo, a Mata Atlântica é o ecossistema com a maior é, é, biodiversidade, tanto da fauna quanto da flora, ela é extremamente heterogênea. Então vamos dando segmento slide número 6. Aí o slide número 6, eu quis dar um enfoque maior, Pegando a América Latina. Então, pegando a América Latina, é, temos aqui o primeiro mapa, a vegetação original. Então, ó, um, floresta equatorial, que está de vermelho. Dois, floresta tropical, que no caso aqui seria a Mata Atlântica. Três, savana, que seriam os cerrados. A Caatinga, ela está nesse mapa, considerada como um tipo de, de savana. É, quanto maior a área do mapa, menor a riqueza de detalhes Então a gente está ampliando a área A gente está obviamente diminuindo a escala Então se perde muito detalhe então, Por isso que existem essas generalizações é, Quatro, floresta temperada e subtropical Tem aqui no, no sul do Brasil e aqui no, nor, no nordeste da Argentina Cinco, pradarias, que pega aquela região dos pampas né? Os pampas são a vegetação de pradaria que pega Rio Grande do Sul, Uruguai E parte da Argentina né? A vegetação mediterrânea No 6, pega Número 6, é parte do Chile Estepes, número 7 É a Patagônia, Argentina É uma vegetação de clima Já muito mais seco Do que o restante Do, do da própria Argentina 8. deserto Aí você tem o deserto da Patagônia que fica é uma região com baixíssimos índices de, de pluviosidade. E o 9, o 9 é a vegetação de altitude. Vegetação de altitude já é na vegetação na Cordilheira dos Andes. Ah, só um detalhe, a savana, que é aqui na, no norte da Venezuela e parte da Colômbia, chamada de Llanos, então é, um, é considerada também um tipo de, de savana. Então, número 3... Tem a savana, a caatinga e os lianos. É, floresta tropical, além do litoral brasileiro, ela está presente também na Costa Rica e Cuba, na Jamaica, basicamente na América Central. E o deserto, que tem lá no extremo sul da Argentina, nós temos também o deserto no extremo norte do México, na Califórnia Mexicana. Aí, a partir do México em diante... É, os Estados Unidos da América mas eu foquei aqui na América Latina correto? o outro mapa ele mostra as correntes marítimas atuando na, na América Latina e os tipos de clima então a ideia aqui é que vocês comparem o tipo de clima com o tipo de vegetação que existe uma associação direta entre o clima e a vegetação influenciados inclusive pelas correntes marítimas que modificam a, o regime de chuvas, modifica a, a influência das massas de ar, tem uma grande influência no clima como um todo. Prosseguindo, aqui então agora a gente vai para a floresta amazônica, então esse primeiro slide, que é o número 7, nós temos aqui o avanço da agropecuária, no, no, na imagem que está ao centro, né? É, de 85 até 2017, né, se colocar um mapa atualizado então, a gente vai perceber um, um aumento do, do desmatamento considerável. E tem aqui do, do, do lado esquerdo do slide, nós temos a, a Pan-Amazônia, que no caso, a Amazônia, a região amazônica, ela não está concentrada no Brasil, ela está dispersa em mais outros países. Então, Bolívia, Peru, Equador, Venezuela, Colômbia, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e, obviamente, o Brasil. E no, do lado esquerdo, no mapa de cima, nós temos a Amazônia Legal Brasileira. Então, ela pega os estados da região norte, mas ela pega um pedaço do Maranhão e pega também um pedaço do Mato Grosso, certo? E no lado direito do, do slide, nós temos a perda de, da cobertura vegetal de 2001 até 2018. Então, a área que está lilás ou roxa é a área que foi desmatada. Então, a Amazônia está sendo destruída pelas beiradas. E... e pode ser que isso se torne irreversível. Então, o slide número 8, ele tem... É um, a fonte do slide é uma imagem de, um, de uma águia, de uma árpia no caso, que é a águia brasileira, a árpia, que é muito maior do que a águia americana, diga-se de passagem. Aí tem a distribuição da da fauna então na Amazônia tem 3, aproximadamente 3 mil espécies de peixes mil espécies de aves sendo que 32 são endêmicas ou seja, só existe lá 550 espécies de répteis 311 de mamíferos 163 de anfíbios sendo que 12 são endêmicas e a flora e tem 13.229 espécies sendo que 2.956 são espécies endêmicas. Ou seja, se destruir a floresta amazônica, uma infinidade de espécies entrarão em extinção. E aqui as características da floresta amazônica. Temos uma imagem bonita é, de uma onça na, no tronco de uma árvore e abaixo um, um indígena, um igarapé. Mas vamos lá. Área a área da Amazônia é de aproximadamente 5,5 milhões de quilômetros quadrados. É a principal cobertura vegetal do Brasil, ocupando 45% do nosso território. Além de espaços de mais de nove países, sendo também a maior floresta tropical do mundo. A denominação botânica é Floresta Latifoliada Equatorial. Lembra da tabela? Latifoliada? Então, é aqui que nós temos as definições... Do, dos tipos de vegetação Características Ela é heterogênea Havendo um elevado quantitativo de espécies Com cerca de 2.500 tipos de árvores E mais de 30 mil tipos de plantas Ela é perene, ou seja, permanece durante o ano todo Não perdendo suas folhas no outono E apresenta uma densidade elevada O que é propício ao grande número de árvores por metro quadrado Slide número 10 no slide número 10, tem aqui um perfil das florestas no período das cheias e no período da estiagem. Então, a Mata Atlântica, ela se divide em três tipos. A Mata de Gapó, ou chamada de Garapé, está constantemente inundada. Ou seja, a, as raízes da, da, das, das árvores, elas ficam constantemente submersas. A mata de várzea, inundada durante as cheias. Então, no período da cheia, as plantas, parte delas fica, sub, ficam submersas e no período da seca, as raízes não ficam submersas. E a mata de terra firme, que nunca são inundadas. Vamos lá, dando prosseguimento, slide número 11. Nesse slide número 11, nós temos aqui algumas características da economia da região norte. A Amazônia é maior do que a região norte. Só que eu foquei aqui na economia da região norte, que a maior parte da, da, da região amazônica brasileira se confunde com a região norte. Então, vamos lá. No estado do Amazonas, nós, nós temos a Zona Franca de Manaus, com a produção de eletrônicos, é, duas rodas, entre outras, ou seja, motocicletas e bicicletas também. É, Coari também no Amazonas. Extração de petróleo em terra firme e produção de gás. É uma atividade de extremo risco... É, em função da possibilidade de vazamentos de petróleo Num ecossistema tão sensível Rondônia Tem que de destacado na produção de café é, Rondônia também Pará e Rondônia Podemos colocar também a agropecuária com, com um rebanho calculado Em mais de 14 milhões de cabeças de gado bovino Lembrando Que para ter a criação de gado bovino para corte Tem que desmatar perde se a cobertura vegetal o gado compacta o solo, é um solo sem a floresta, extremamente pobre. Então os impactos ambientais, eles são para todos. O lucro do agronegócio é para o agronegócio. O impacto ambiental é para toda a humanidade. Vamos lá, Tocantins, também um agronegócio. Aí o Tocantins, nós temos é um estado da região norte mais desmatado. É... Durante muito tempo, o Tocantins pertenceu à região centro-oeste, porque, na verdade, nem era Tocantins, era Goiás. Mas, a partir do momento que se cria o estado do Tocantins, ele passa a pertencer à região norte. Então, a, a atividade, o agronegócio é muito forte no Tocantins, muito forte. Soja, algodão, milho e a pecuária de corte. No Pará, temos também a Serra dos Carajás, que é produtora de grande parte do minério de ferro exportado pelo Brasil, assim como também bauxita, manganês, calcário, ouro e estanho. E a Serra do Navio, que fica no Amapá, que tem a produção de manganês, correto? Ah, e Roraima não está especificado aqui no, no mapa, mas é uma grande produtora de arroz. Então, dando prosseguimento, slide número 12. Aqui eu coloquei o um mapa, que esse, eu repeti o mapa da do início do, da apresentação, que mostra o avanço da agropecuária. Aqui ele está um pouco maior, dá para definir um pouco mais. Ah, o que está verde escuro são florestas. O que é verde claro, formação natural não florestal. O que está bege é pastagem. O que está lilás, agricultura. E que está um bege mais escuro é área não vegetada, e que são as cidades, né? E o que é azul são é, cursos d'água, no caso, corpo d'água. E aqui tem uma manchete do G1. A Amazônia perdeu 18% de sua área de floresta em três décadas. Mostra análise da imagem de satélite. Ou seja, ninguém está dizendo, o satélite está mostrando. Correto? Entre 1985 e 2017, o equivalente a 2,6 estados de São Paulo em floresta foram suprimidos. Desse total, 61,5% foram perdas da Amazônia. Aí aqui tem a situação de cada bioma. É uma matéria bem interessante. Quem encontrar essa matéria depois. Tem aqui o jornalista, a jornalista, perdão, Carolina Dantas e o jornalista Felipe Domingues, do G1. Então... As queimadas que destroem a Amazônia e chamam a atenção mundial são apenas a face mais visível da exploração da maior floresta tropical do mundo. Por trás da derrubada da mata e do fogo estão poderosos interesses econômicos. A criação de gado, o comércio ilegal de madeira e a produção de soja. Vamos lá dando um prosseguimento 13 o slide. Então... É, aqui diz que em janeiro de 2019, o SAD, correto? Sistema de alerta de desmatamento detectou 108 km quadrados de desmatamento na Amazônia Legal. Um aumento de 54% em relação a janeiro de 2018, quando o desmatamento somou 70 km quadrados. Em janeiro de 2019, o desmatamento ocorreu no Pará 37%. Mato Grosso, 32, Roraima, 16, Rondônia, 8, Amazonas, 6 e Acre, 1. As florestas degradadas na Amazônia Legal somaram 11 quadrados em janeiro de 2019 e ocorreram no Mato Grosso 55%, Pará, 27, Amazonas, 9 e Rondônia, 9. Não houve detecção de degradação florestal em janeiro de 2018. Em janeiro de 2019, a maioria, 67% do desmatamento, ocorreu em áreas privadas ou sob diversos estágios de posse. O restante do desmatamento foi registrado em assentamentos 21, terras indígenas 7 e unidades de conservação 5. Então, olhando esses números, a gente pode perceber que a maior parte do desmatamento, 67%, ocorre em áreas privadas ou sob tentativa de posse mas já sob posse da iniciativa privada de algum agricultor é, do agronegócio e aqui esse último slide nós temos também o que você poderia encontrar em um hectare na Amazônia Tem os valores estimados, então em um campo de futebol né, 1,08 hectares nós poderíamos encontrar 22 répteis, 33 anfíbios 160 pássaros 310 árvores, 96 plantas epífitas, bromélias e né, tal, samambaias, 1 um bilhão de indivíduos invertebrados no solo, 44 peixes, 10 primatas. Se onde, se onde você está passa o trecho de um rio de cerca de 150 metros de comprimento a 5 metros de largura, você... aí pode haver 44 peixes. Né? Claro, seja uma área que tem um, um pequeno rio. Então, a gente finaliza por aqui essa apresentação. Tem um exercício que vai da página, página 14 e 16. A página 15, 17 e 18 é a resposta do próprio exercício. Vou ler as questões aqui para vocês. A floresta amazônica se estende por quais países da América do Sul? 2. A Amazônia Legal se estende por quais estados brasileiros? 3. Quais as principais características da floresta amazônica? 4. A floresta amazônica se divide em três partes. Cite quais são essas partes e diferencias. Aí no próximo slide tem a resposta. E no uh, slide 16, número 5, defina os termos abaixo: latifoliada, acicofoliada, xerófila ou xerófita, tropófilas, caducifólias, ombrófilas, alóftas, hidrófilas, perenes, homogêneas e heterogêneas. E 6. Qual a importância do desenvolvimento sustentável para a preservação da Amazônia? 7. Cite as principais causas da, da destruição da Amazônia e os impactos na atividade turística. 17 justamente 18 são justamente as respostas. E no slide 19 a gente começa a Mata Atlântica. Isso fica para o outro, para um próximo podcast. E abraço e boa tarde. Boa noite, turma de agência, que é o professor Felipe, e a gente vai ter essa aula aqui através do podcast, através desse áudio, e o tema será Potencialidades Naturais do Território Brasileiro, com fazendo nos aspectos geomorfológicos. O... Começamos no slide 1, que é a apresentação do tema, no slide 2, é... vocês seguindo, vocês... o tema é Bahia, então temos aqui a definição de Bahia. É uma porção de mar ou oceano rodeado por terra em oposição a um cabo. São reentrâncias da costa por onde o mar avança para o interior do continente. Então, um exemplo, temos aqui a imagem no slide. O primeiro exemplo é a Baía de Guanabara, que todos nós conhecemos muito bem, e a Baía de Todos os Santos, que eu acredito que a maioria também conheça. Ambas são baías importantes tanto do ponto de vista histórico, Inclusive, Salvador foi a primeira capital brasileira e Rio de Janeiro foi a segunda capital. E as baías, elas cumpriram um papel fundamental de porto seguro, porto com águas calmas e de, de, de segurança mesmo, com uma visão militar. Eram áreas extremamente fortificadas. A Baía de Todos os Santos ela tem um aproveitamento turístico em termos de balneabilidade melhor do que a Baía da Guanabara. São poucas praias da Baía de Guanabara, que tem esse aproveitamento é, de lazer, de balneabilidade. Isso compromete intensamente a atividade turística no nosso município. Claro que o Rio tem outros atrativos, principalmente a cultura, que é o samba, que, que é, são, é o patrimônio histórico, que é o próprio carioca. É, mas as praias, infelizmente, boa parte das praias da Bahia estão extremamente poluídas, restando as praias de mar aberto parte do leme, em direção à Barra da Tijuca. Então, continuando aqui, no slide número 3, temos Cachoeiras e Quedas d'água. E na imagem aqui, podemos visualizar a Cachoeira da Farofa, que fica na Serra do Cipó, Cachoeira dos Frades, em Teresópolis, Rio de Janeiro, e Cachoeira da Fumaça, na Chapada Diamantina. Então, assim, para ter uma definição breve aqui de cachoeira, ou queda d'água, ou cascata, salto, é uma formação geomorfológica no qual um curso de água corre por cima de uma rocha de composição resistente à erosão, formando degraus com desnível acentuado. Correto? Então vamos dar prosseguimento. No próximo slide, que é o número 4, temos o tema, o título é Chapadas do Brasil. Temos um mapa do Brasil com as cinco principais chapadas do país. Então, a primeira definição de chapada. É um, é um termo das áreas da geografia e da geologia que corresponde a uma área de terra elevada e dimensões consideráveis, com um topo relativamente ou essencialmente plano, também referido como altiplano ou planalto. Temos aqui a Chapada dos Guimarães, que fica no estado do Mato Grosso, que foi intensamente assolada também pelos incêndios agora. A Chapada dos Viadeiros, que fica no estado de Goiás, a Chapada Diamantina, que fica bem no coração do estado da Bahia, um prolongamento da Serra dos Espinhaço A Chapada do Araripe, que fica na, na divisa dos estados de Pernambuco, Ceará e Piauí. E a Chapada das Mesas, que fica no sul do Maranhão, próximo ao Piauí. Então, slide número 5, costões rochosos. Então, esses costões rochosos, esses afloramentos rochosos, basicamente formados de guinás facoidal, eles são um elemento comum do litoral brasileiro. Então, um exemplo de... exemplos de, de, de costões rochosos, podem ser, com uh, aproveitamento turístico, o Pão de Açúcar é um floreamento rochoso, o Costão de Itacoatiara, em Niterói, também é um floreamento rochoso. Aliás, é um dos limites da... limite da, da boca mais ampla da Baía de Guanabara, junto com o Forte Copacabana. É, o costão do Santinho, no sul do Brasil, também é um outro exemplo de, de costões rochosos. Também então, temos diversos outros em Raio do Cabo, temos afloramentos rochosos à beira-mar. Então, dando prosseguimento, sexto slide, falésias. Então, definição de falésias, são paredões íngremes encontrados no litoral de quase todo o mundo, esculpidos pela lenta, mas constante ação da água do mar, então, erosão marítima através das ondas e marés e também pela chuva, que após um longo período de tempo, indo de encontro à rocha, acaba por esculpila, originando costas altas e abruptas, resulta resultado direto da, da erosão marítima. As imagens aqui, temos Morro Branco no Ceará e Marataízes no Espírito Santo, ambas cidades com grande aproveitamento turístico. E aqui, o próximo slide, slide número 7, temos o Tipos de Foz. Foz em estuário e foz em delta. Então, foz em estuário, temos aqui um exemplo que é a foz do Rio Amazonas, do Rio Tocantins, Araguaia. Estuário é quando são vários rios que desaguam na mesma localidade, na mesma região. A foz em delta é diferente, é um rio só que ele se ramifica em vários outros. É, deságua em vários pontos formando um, uma espécie de delta então é o mesmo rio que deságua em vários pontos ele vai se ramificando e exemplo a, a, o delta do Parnaíba correto? o delta do Parnaíba é, corresponde à foz do rio Par, é, Parnaíba está, é, está situado entre o Maranhão e o Piauí é, o rio Parnaíba ele percorre mais de quase 1500 quilômetros é, é um rio bem extenso até desembocar no, no Oceano Atlântico. Esse rio ele se abre em cinco braços e ele possui mais de 70 ilhas fluviais em sua paisagem exuberante, de dunas, mangues, enfim. É um cenário paradisíaco e extremamente utilizado como uma importante atividade econômica turística. É, faz parte da Rota das Emoções que sai justamente do Maranhão até o Ceará e atravessa o Delta em veículos 4x4. É um, um passeio bem interessante. Assim. Vamos lá, dando prosseguimento. É, o Próximo slide é o número 8, Enseada. Então, Enseada é uma reentrância aberta da costa em direção ao mar, geralmente limitada por dois promontórios, dois elevações. O termo deriva da palavra seio ou seno e refere-se a, a um recorte da linha costeira, o qual forma uma pequena baía. É, a imagem mostra aqui a paisagem da Enseada de Botafogo. Uma paisagem lindíssima, mas, infelizmente, uma praia extremamente poluída, assim como a maior parte da Baía de Guanabara. Né? É, são litros e litros de esgoto que são lançados por segundo. É, na Baía, sem assim, tratamento, o, o, o processo de expansão urbana, sem planejamento nenhum essa urbanização é, desenfreada que a nossa cidade sofreu acabou por poluir intensamente a baía de Guanabara é uma pena vamos lá golfo outra definição golfo é um termo utilizado na geografia para definir uma parte do mar que penetra nas terras cuja abertura é extremamente larga lembrando a Bahia tem uma, uma abertura extremamente uma uma entrada uma abertura pequena e o golfo ele tem uma amplitude maior. Então temos o Golfo do México, um exemplo aqui na imagem, que está presente no slide número 9. O Golfo Pérsico também, e o, que fica localizado no Oriente Médio, uma região muito rica em petróleo, local de intensas disputas. Seguindo, ilhas oceânicas. Então, falando de ilhas oceânicas, são chamadas também de ilhas vulcânicas, é, o Brasil possui cinco ilhas verdadeiramente oceânicas. Elas são localizadas já a, a mais de 250 quilômetros da costa. É, Atol das Rocas, Arquipélago de Fernando de Noronha, Arquipélago de São Pedro de São Paulo, Arquipélago de Martim, Vaz, Vaz e Ilha da Trindade. Então vamos lá, dando um prosseguimento. Ah, a Atividade turística... É explorada principalmente em Fernando de Noronha. O atal das rocas e da de Trindade, Martin Vaz, são, é, são possessões brasileiras, mas de uso exclusivo da marinha e para pesquisa científica. Por um lado é bom, por outro lado é ruim, né? porque o turismo predatório também é muito ruim para esses ecossistemas que são muito sensíveis. Então, a formações litorâneas o 11 primeiro slide. Temos aqui imagens do Manguesal, restinha, dunas, a, o complexo lagunar da Lagoa Rodrigo de Freitas, o complexo lagunar é, da Barra da Tijuca, que são áreas intensamente urbanizadas que recebem dejetos é, in natura e acabam poluindo intensamente suas águas. E aqui no 12 segundo slide, temos ilhas... Ilhas continentais, que são ilhas que são mais próximas ao litoral. Em função disso, a atividade, a urbanização, a exploração econômica, do turismo dessas ilhas é muito maior do que a das ilhas oceânicas. Temos aqui exemplo da Ilha do Mel, Ilha Bela, Ilha Grande, Ilha Bela no Paraná, perdão, Ilha Bela em São Paulo, Ilha do Mel no Paraná, Ilha Grande no Rio de Janeiro. Ilha Grande, no Rio de Janeiro, Ilha do Mel, no Paraná, e Ilha Bela, em São Paulo. E o décimo terceiro slide, temos aqui é, exemplos de ilhas fluviais, como Ilha do Marajó, Ilha do Bananal. Aqui temos um, uma imagem aqui de Alter do Chão, Pantanal e Amazônia. O Alter do Chão fica na região amazônica que são ecossistemas é, extremamente frágeis que infelizmente estão sofrendo o Pantanal, com destaque para o Pantanal esse ano, a Amazônia no passado, com severas queimadas em função da política desmantelamento da política de proteção ambiental. Então a gente vive hoje um momento que existe uma política pública de desmantelar a política de proteção ambiental para favorecer o agronegócio, para a expansão da pecuária e possivelmente depois da soja. Então o nosso podcast, nossa aula sobre a geomorfologia do litoral brasileiro fica por aqui.